0: Heute vor 81 Jahren, also am 22. Februar 1943, wurden die Geschwister Hans und Sophie Scholl sowie Christoph Probst von der Widerstandsgruppe Weiße Rose vom Volksgerichtshof unter Rodan Freisler zum Tode verurteilt und im Gefängnis München-Stadelheim hingerichtet. Die Gruppe hatte unter anderem an der Uni München Flugbälter verteilt, die die Verbrechen des Naziregimes anprangerten und ein Ende des Krieges forderten. Die Weiße Rose ist bis heute die bekannteste Widerstandsgruppe aus dem bürgerlich- studentischen Milieu. Und damit herzlich willkommen zur Niemals Wieder-ist-Jetzt-Folge Lehrersprechtag mit dem resistenten Alex Batzke und dem Dissidenten Martin Pieler. Schon wieder was mit Nazis.
1: Ja. Immer wieder gut. Muss man nur aufpassen, dass man bei TikTok das nicht als Hashtag eingibt, sonst wird das gesperrt. Dann was? Nazis? Ja, also alles, was o irgendwie. Oder, oder weiße Rose. Alles, alles, immer alles. Also da, ich bin dann immer so verärgert. Dann mache ich da immer diese, diese heute Vorposts bei TikTok und dann äh, letztens hatte ich Hashtag Deutsches Reich gesperrt. Hashtag Hitler gesperrt. Äh, weil, aber ha Hauptsache, Hauptsache Hoss und Hopf, diese komischen rechten. Äh, Penner können überall ihren Saft verzapfen So, zurück zum Thema, ja, also äh, Sophie Scholl und, ähm,
0: äh, wie heißt er? Äh, Hans, 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 ja Jo, genau. äh Wieder was Auch mit. einfach, auch, und auch, das äh, hatte ich gar nicht so auf dem Schirm, einfach am gleichen Tag, ne, verurteilt und dann direkt hingerichtet, ja. also gar nicht mehr Da, äh,
1: wurde, wurde ich lang gefackelt damit da auch nicht irgendwie noch jemand auf eine andere Idee kommen könnte, dass das vielleicht doch unrechtmäßig wäre. Aber nein, zu dieser Zeit sowieso nicht. 41 mitten im Krieg, das war, pf, ja. 43. Äh, 43 genau. Ähm, ja, äh, passt ja ganz gut in die aktuelle politische Lage. Da kann man ja fast direkt überleiten, so zu äh, dem Widerstandskämpfer in Russland, der nun tatsächlich doch zu Tode gekommen ist. <lacht> Ja, ja, aber weiß man jetzt mittlerweile genaueres? Wird man jemals genaueres erfahren? <lacht> äh, ich glaube nicht. Ja. Ich habe jetzt gehört, die äh, der X-Account von der Frau von Nawalny
0: wurde jetzt gesperrt
1: auf äh, X. So. Was, warum mhm. auch
0: immer. So. Weil das ist eine Plattform für Meinungsfreiheit und das. <lacht> Aber nur für und, bestimmte Meinungen. Und pro-russische Propaganda.
1: Ja, also ich, ich also alle, alles Faschistische wird da äh, oder Antifaschistische wird da direkt unter den Teppich, unter den x-förmigen Teppich gekehrt. So. Hm.
0: Ja. ja. Aber, ja, also, und der so. ist, äh, war, im, war im Gefängnis in, in Russland, in, in Sibirien, glaube ich, sogar hm. oder zumindest da irgendwo so Richtung, Richtung Polarkreis irgendwie, also wahrscheinlich jetzt nicht in einem angenehmsten aller Gefängnisse, wo man so sein kann. Ja. Und da ist er halt gestorben. wordens Ja. Also Ups. entweder geworden
1: oder halt einfach wirklich gestorben, weil da nun mal gestorben wird in so einem Gefängnis. Ne? Also egal, wie man es dreht
0: und wendet, es war Mord. So. Also, sage ich jetzt einfach. Ja, oder, oder für Putin eine glückliche Fügung, Fügung des Schicksals.
1: Ja. <lacht> ja, allein schon, dass die den äh, halt auch da schon diesen Giftanschlag ver, ver, also, äh, auf ihn verübt haben und, und diese ganzen Sachen und überhaupt. Also, nein, also, also man kann ja schon fast davon sprechen, dass der sozusagen für die russische äh, für den russischen Widerstand fast sowas ist wie ein Märtyrer. Ich bin mal gespannt, was sich daraus jetzt entwickelt. Also, ich sag ja häufig, wir werden sehen, was sich daraus ergibt und meistens ergibt sich aktuell irgendwie gar nichts, so, weil gefühlt Einfach alles hingenommen wird. Der Ukraine-Krieg geht jetzt auch schon seit zwei Jahren. So und, und ja, äh, es, es, es tut sich einfach nichts. Also, ähm, na, aber vielleicht vielleicht war das jetzt so der. Letzte. Glaubst du dran? Nee, ich glaube auch nicht. Nein. Okay. Nee. Aber, aber hier in Münster auf dem Rathaus, äh, auf den Treppen vom Rathaus wurde ein äh, Gedenkkranz äh, und sowas abgelegt. Also da sind Kerzen mhm. und Blumen und so. Finde ich krass, also dass man das dann macht. Aber klar, also gerade Demokratie, Meinungsfreiheit ist, wird ja überall aller Orten für demonstriert gerade. Letztens war auch hier wieder letzte Woche der AfD-Neujahrsempfang, äh, wo dann groß gegen demonstriert wurde und ja, das, ähm, da gehört das halt auch irgendwo mit zu.
0: Mhm. Neujahrsempfang ist auch ein bisschen spät. Ne? <lacht> naja. Was anderes? Warum zur Hölle? Nehmen wir gerade eine Folge auf. Tja, was soll man sagen? <lacht> liebe, liebe SV, hä? Liebe SV,
1: ja. Es, es scheint so, als wurden die Studienräte Lügen gestraft, als hätten sie in ihrer letzten Folge nicht doch angekündigt, dass diese Woche ausfallen würde. Denn der Herr Studienrat Batzke sollte ja eigentlich auf der Skifreizeit sein. Die Skifreizeit findet auch statt, Allerdings ohne den Herrn Batzke. Mhm. Denn ja, es hat sich ergeben, dass äh, der Sohn des Herrn Batzke leider doch noch länger krank ist und auch noch ein bisschen heftiger krank als äh, mal eben so eine kleine Erkältung. Weshalb ähm, ja, das Ganze <lacht> ausgefallen ist für mich. Also ich konnte, ich konnte einfach zu diesem Zeitpunkt nicht hingehen. Ihm geht es mittlerweile, wo diese Folge aufgenommen und auch. Ähm, wo diese Folge veröffentlicht wird wieder besser wirklich viel besser aber das war letzte Woche noch nicht abzusehen also ja, ähm, und bist,
0: bist bist du denn jetzt äh, und sind die jetzt praktisch mit einer Person weniger ja. gefahren oder haben die jetzt dann noch kurzfristig eine Vertretung nee also ich habe ja am Fre
1: ich habe am Freitag ja erst dann entschieden nicht zu fahren und das war auch alles ein bisschen doof. Also, ähm, aber es gab halt noch eine Untersuchung und dann wurde das Ergebnis nicht relativ, äh, nicht rechtzeitig fertig. Aber das Ergebnis sah auch so aus, dass ähm mit eben diesem Ergebnis ich auf jeden Fall nicht gefahren wäre. Somit ist es gut, dass ich dann auch nicht gefahren bin. So, mhm. Aber ja, dann sind sie halt wirklich nur mit einer Person weniger gefahren, weil ich dann keinen Ersatz mehr organisieren konnte, beziehungsweise der Organisator dieser Reise auch nicht mehr wollte, dass irgendwelche fremden Personen plötzlich noch dazukommen, so, die er mhm. selber nicht kennt. Ich hatte ja zwei Leute äh, irgendwie auserkoren, die für mich Ersatz machen könnten, aber das wäre für die ja auch viel zu ähm, spontan gewesen, glaube ich mal. Mhm. Ja. Somit mussten die halt irgendwie das ohne mich machen, aber ich habe ein paar Nachrichten bei WhatsApp in der Gruppe bekommen und sie äh, haben es auch jetzt geschafft, dass alle AnfängerInnen auch jetzt oben auf dem Berg sind, das heißt, die haben es auch ohne mich gewuppt, irgendwie den Leuten Skifahren beizubringen, den 40, äh, die noch nie auf Skiern gestanden hatten vorher. Ja, aber es ist, es ist groß, es ist schade. Es ist, und ich werde wahrscheinlich dann als auch nicht mehr fahren, also für die nächsten Jahre. So. Weil hm. das einfach momentan zu heikel ist. Also selbst nächstes Jahr ja, übernächstes zu, ist zu zu, 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 wackelig, ja. zu wackelig alles. Also keine Ahnung, vielleicht irgendwann mal so zu der Zeit, wenn der in der Schule ist oder so und wenn ich auch wieder mehr arbeite und so. Aber das gerade, das, das passt irgendwie nicht. Und ob es dann in unserer Schule immer noch eine Skifreizeit geben wird, ist sowieso eine große Frage. Von daher war meine letzte Skifreizeit dann halt doch 2020 gewesen. So, <lacht> ja. Hm. Ja, so ist es. Aber nee, also ich kann jetzt halt auch nicht wieder sagen, Oh, nächstes Jahr fahre ich mit und dann wieder einen Tag vorher irgendwie das abmelden. Das ist einfach zu heikel. Ja. Und das, das, ist, das kommt nicht gut an und es ist auch irgendwie gemein, den anderen gegenüber die so im Stich zu lassen und so. Und, das, äh, nee. also, und, und außerdem macht das ja auch was mit mir. Also ich war dann doch schon ganz schön traurig jetzt am Wochenende. Hm. Aber ähm, so als kleines Trostpflaster und weil sie es sowieso geplant hatte, ist dann meine Frau mit äh, meinem Sohn am Wochenende nach Bottrop gefahren, zu Oma mhm. und mhm. ich hatte dann tatsächlich mein Wochenende hier alleine für mich und, und das hatte ich tatsächlich seit der Geburt meines Sohnes nicht. Also, ich bin zwar zweimal weggefahren, ne, also äh, für zwei Tage, aber äh, dass ich mal alleine zu Hause war, hatte ich seit der, seiner Geburt nicht mehr. So. Und das war auch mal ganz schön. Ich habe einfach den ganzen Tag Computer gespielt <lacht> und ich habe mir so. abends fettes Steak gemacht und ich habe irgendwie einen neuen Whisky irgendwie besorgt und äh, das war alles irgendwie schön. So, auch. Also, das war, wie gesagt, ein kleines Trostpflästerchen.
0: So. Ich hatte jetzt gerade so ein Bild von dir vor Augen, wie du so mit Sonnenbrille und Hemd in, und Boxershorts so durchs Haus Auskleidet. Ja. <lacht> genau, so,
1: so ein bisschen so ein bisschen war es auch so. Nur dass ich noch, mich noch weniger bewegt habe. <lacht> ja. ja, so ist das. Sehr. Alles schwierig. Also Leute, schafft euch keine Kinder an.
0: <lacht> <lacht> Zumindest
1: nicht, wenn ihr Skifahren wollt. Ja, genau. Und äh, passend dazu war ja auch meine Fastenzeit zu Ende gegangen. Ich hatte ja, äh, wie ich angekündigt hatte, direkt über den Januar bis zur zum Beginn der Skifreizeit mir so eine Fastenzeit auferlegt und mit, mit Chips und Süßkram und so und die war dann jetzt ja auch vorbei, das heißt ich habe tatsächlich auch von Donnerstag bis Sonntag jeden Tag Chips gegessen und einfach alles, sagen, nachgeholt. Alles, alles nachgeholt. Die, die fünf Kilo, die ich abgenommen habe, habe ich einfach, einfach direkt wieder drauf gefuttert so, aber so ein bisschen Frust in Pringles und in, ähm, in, in Chips frisch orientalisch mhm. Natürlich, die guten. Ja, so viel erstmal von mir. Gleich habe ich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Aber
0: was ist denn bei dir los? apropos Ich wollte jetzt gerade sagen, überleiten. Apropos herbe Enttäuschung. Ich war ja, ja am Freitag auf dem Peyton Parish-Konzert. Oh, oh, ah. Okay, nein, also ganz so schlimm war es nicht. Aber ähm, ich muss sagen, äh, also ich habe zwei, zweieinhalb große Bemängelungen. Das eine ist, der hat inklusive Zugabe und dieser Pause, die man halt zwischen normalem Set und Zugabe. Übrigens eine Unart. Also kann ja, sich. Ne, also, also, oh. Einfach. Also ja. entweder einfach man. Durchspielen, Maul halten. Durchspielen, Maul halten oder halt so eine Zugabe faken, aber dann keine Pause dazwischen, sondern von der ja, Bühne runter wieder oder, rauf und los. Oder, oder halt tatsächlich eine echte Zugabe. Äh, ja. Also nee, Aber, aber, aber dieses, dieses, ja hier, die beiden relevantesten, ja. Diese beiden relevantesten Lieder, die jeder weiß, dass sie auf jeden Fall noch gespielt werden, die in die Zugabe zu verlagern, macht halt gar keinen Sinn. Ja, ja, genau. So Da muss man dann wirklich irgendwie was spielen, wo keiner mit rechnet oder irgendwie so. Ne? Ja, oder so wie die so.
1: Ärzte halt, dass man dann einfach noch mal eine halbe Stunde oder noch eine Stunde Zugabe macht und eigentlich das ganze Konzept, das richtige Konzert in der Zugabe stattfindet. So. Aber ja, okay, weiter.
0: So, und also er hat gespielt. Jetzt muss ich kurz überlegen, äh, dass ich jetzt keinen Unsinn erzähle, aber äh, also inklusive Zugabe und der Pause vielleicht 70 Minuten, was ich mhm. dünn finde. Mhm. Also gerade dafür, dass das in einer Turbinenhalle, was jetzt keine krasse Location ist, war und dann trotzdem 50 Euro gekostet hat. Dafür die 70 Euro schon ein bisschen, äh, 70 Minuten ein bisschen wenig. Ähm, und dann muss ich sagen, der hat so in der ersten Hälfte ziemlich viel von seinem neuen, mir bis dato unbekannten Album gespielt. Und da hat der so, ja, der Style ist ein anderer und passt mir natürlich direkt gar nicht. <lacht> <lacht> also, er hat er hat auf jeden Fall deutlich zu wenig Disney-Leder gespielt. Das wollte ich gerade fragen, ja. Also Den, zu wenig, aber schon welche. Ja, zwei, zwei mhm. Stück. Äh, einmal hier das aus, aus Mulan.
1: Ja, das ist das, ähm,
0: dieses jetzt ist es. I, I make a man ja, ja, oder genau. irgendwie
1: so. Jeder wird jetzt Und, ein Mann, genau das. Ja, mhm. genau.
0: Und eins aus Herkules, aber nicht das, nicht, also ich habe erkannt, dass das ein Disney-Lied ist, aber ich konnte das jetzt gerade. Das ist ja immer so ein bisschen die Schwierigkeit mit Disney-Liedern. Mhm. Mit englischem Text, dann, die hat man ja gefühlt nie mit englischem Text normalerweise gehört. Ja. Und aber gut, gute Nachrichten, im Juli kommt ein neues Disney-Album von ihm. Noch eins. Das ist doch schön, mhm. ja. Wobei da die richtig mich. geilen dann,
1: Klassiker sind ja schon
0: weg abgefrühstückt Ja, aber, weiß ich nicht. Ein paar nee, Sachen. Er, er könnte noch so ein bisschen tiefer buddeln, glaube ich. Also ja. weil so von den ganz alten Filmen ist nämlich auch noch nicht so viel. Naja, lassen wir uns überraschen. Mhm. Und dann ähm, in der zweiten Hälfte, dann hat er auch die richtig, diese ganzen Wikinger-Sachen und so gespielt. Und das war, dann war es auch richtig geil. Und dann war aber dann halt das Problem, dadurch, dass dann von den 70 Minuten, ich sag mal so, die ersten 20 Minuten so oh, ganz okay waren. Und dann warst du so richtig. Was so richtig hyped und dann ging das los und so. Und dann so, ja, ciao. jetzt. <lacht> so, <yes>, ja. <lacht> <lacht> äh, ja, und äh, wie, äh, dann die positiven Sachen, was, wie, was ihr gesehen habt, da vielleicht auch auf der Instagram-Story. Ähm, äh, der Sänger von Saltatio Mortis äh, war zu Gast, weil mhm. die haben halt ein Lied zusammen, God of War. Und das war halt ganz witzig, weil so irgendwie so drei Lieder vorher dachte ich halt so, ähm, Lief so einer an mir vorbei, der so ein God of War Computerspiel-T-Shirt anhatte, und dann fiel mir das Lied wieder ein. Und dann war ich jetzt also Überlegen, wo wohnen eigentlich Saltatio Mortis und ähm, ob der, der ist ja auch so so, so ein rampengeiler äh, Junkie, so, der lässt sich das nicht nehmen, da irgendwo mal rumzuspringen <lacht> und dann so drei Dinge später, ah ja, da <lacht> ist er. Da ist er. War das so, dann das auch der mit dem God of
1: War-T-Shirt? Also, Ach so, nee, 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 okay.
0: nee. Den hätte ich erkannt. Okay, ja.
1: Wo wohnt er denn? Im Ruhrgebiet? Ich weiß nicht.
0: Halt ihn nachgucken nee, ja. okay. Vielleicht ist er auch einfach da jetzt in, auf mehrere, an mehreren Locations irgendwie am Start, weiß man ja nicht. Ja.
1: Ähm, ja. Aber dieser Peyton Parrish, also das, das, das ist ein Typ. Nicht die Band heißt Peyton Parrish, sondern der Typ heißt Peyton Parrish. Oder wie ist da der? Weil du jetzt
0: immer von ihm gesprochen hast. Ich habe das immer so verbucht als. Er heißt Peyton Parrish und hat eine Band, ja, aber vielleicht, ja. heißt er, vielleicht heißt auch die Band Peyton Parrish und er anders, aber also so tief bin ich dann jetzt da auch nicht drin.
1: Ja, ja. Und wo kommen die her?
0: Starten auf jeden Fall. Deswegen ah ja. ist es auch so, Deswegen auch so teuer.
1: Ja, genau. Und deswegen auch so kurz. Das ist nämlich typisch amerikanisches äh, Auftreten. So. Also ja. die, auch hier so Superstars wie Rihanna machen ja auch gerne also, Taylor Swift nicht, die macht einfach
0: 70.000 Minuten und dann noch Zugabe und alles. Ja, einfach also alle Lieder. Ich, <lacht> Aber, ähm, ich, also, das Ding ist, ja. ich, ich bin grundsätzlich auch Fan davon, so wie, so wie, wie Felix Lobrecht ja immer sagte, lieber die Leute hungrig als satt nach Hause schicken, so nach dem Motto. Also, ich finde, ein Konzert, ja. das 10 Minuten zu kurz ist, besser als ein Konzert, das 10 Minuten zu lang ist, so nach dem Motto. Zumal, ne? man kommt ja auch langsam mal in so ein Alter,
1: wenn man auch äh, gerade Stehplatzkarten hat. Also irgendwann habe ich dann auch Rückenschmerzen
0: und Hunger. Ja, Aber, <lacht> wenn ich mich dazu entscheide, nur so ein kurzes 60, 70 Minuten Ding daraus zu machen, dann muss das aber halt auch ballern. Ja. Dann muss da 70 Minuten lang on point, alles top. Mm. Und dann halt nicht irgendwelche Füller-Songs oder so, die kann man sich dann nicht leisten. Und ich fand da für waren dann da doch welche dabei oder ich meine ich kenne jetzt ja auch nicht sein Gesamtopus sozusagen möglicherweise reicht es auch dann am Ende nicht für für noch mehr irgendwie so aber weiß ich nicht keine ahnung dann hat er zum Beispiel auch hier ich weiß nicht ob du dich da jetzt ein bisschen reingehört hast also er hat natürlich dann am Ende noch in der Zugabe Valhalla Calling gespielt und hat so seinen ersten großen Hit mit dem er groß geworden ist dieses ähm, My, my Mother Told Me, das ist auch so ein Sea so ein Shanty, und mhm. das hat er dann aber auch nur so angesungen, also ja. einmal den Refrain und dann Ciao, wo ich mir denke, ja. hey, Moment, die zwei Minuten hättest du dir jetzt auch noch gönnen können oder so, ne, ja, weiß ich nicht, ja. also, nee, also, ich, mein, ich habe nur gesagt, von dem nur die Disney-Lieder gehört ja. und das also, ist gut. Ich habe ja jetzt, ich hab ja jetzt äh, mir, mir gesagt, wir sind da ja relativ spontan. Da haben wir die Karten gekauft, weil ich das zu so viel gesehen habe. Und da hatte ich gedacht, ah, sie aus mir eigentlich auch schon fast zu teuer? Und dann habe ich mir aber gedacht, ja, aber wenn du ihn in zwei Jahren die angucken willst, kostet er dann schon 70. So nach dem Motto, oder noch mehr. So, und dann mach es lieber jetzt, dann hast du es weg. Ja. So. <lacht> Na, weil, weiß ich nicht, ich gucke eigentlich jetzt, am Ende ärgert man sich nämlich sonst immer, wenn man sich dann so Leute dann nicht angeguckt hat und dann sieht man sie so nie. Ja, genau. Also klassisches Beispiel. Irgendwann habe ich mal beschlossen, dass mir 80 oder 90 Euro für eine Manowar-Karte zu teuer sind, vor ein paar Jahren. Mhm. Und also sollten die jemals wieder in Deutschland spielen, werden die sehr, sehr viel mehr als 80 bis 90 Euro äh, nehmen und die werde ich dann erst recht nicht bezahlen und deswegen werde ich dann wahrscheinlich Manowar einfach nie live sehen, was irgendwie auch Blödes. <lacht> das ja. ist das Leben
1: Ich bereue auch sehr stark, ich hatte irgendwann mal die Gelegenheit, zu einem John-Lord-Konzert zu gehen, weißt du, der Keyboarder mhm. von Deep Purple. Und dann äh, hatte ich aber irgendwie keine Lust oder auch kein Geld dafür, wollte nicht dafür irgendwie Geld ausgeben, weil es halt nicht Deep Purple war, sondern nur John-Lord und so. Und dann ein Jahr später oder so ist der gestorben und dann dachte ich auch, oh, jetzt habe ich die Gelegenheit für immer so vertan. So.
0: Deep Purple so, habe ich danach nochmal irgendwann gesehen, ja. ja. Aber was lernen wir daraus? Immer immer überall hingehen, wo es irgendwie geht. Ja, genau. So. Also lieber sozusagen eine Erfahrung machen, die dann nicht ganz so toll ist, als sich ewig und drei Tage darüber Gedanken machen, wie es gewesen wäre, diese Erfahrung zu machen. Ja. So. so. Küchenpsychologische Weisheiten und wo sie zu finden sind. So wie ich mir jetzt ewig und drei
1: Tage <lacht> Gedanken mache, wie es wohl gewesen wäre, in die Skifreizeit zu fahren. Genau. So nämlich so, dazu auch später noch ein bisschen mehr in der mündlichen Prüfung. Jetzt habe ich noch einen kurzen Teaser für einen Klopper der Woche nächste Woche, weil diese Woche bist du ja dran. Aber, mhm. äh, liebe Schülerin, lieber Schüler, wenn ihr das jetzt hört, ich hatte letztens die Klempner. Eine klasse. Klempner Mittelstufe. Und... Mehr will ich gar nicht dazu sagen, aber diese gesamte Stunde war so absurd, dass sie ein kompletter Klopper der Woche ist. Aber ich bin ja diese Woche leider nicht dran. Deswegen, wenn ihr das jetzt hört, bitte nächste Woche nochmal einschalten. Äh, dann kommt die ganze Geschichte dazu. Apropos Klempner. Ich äh, habe einen Podcast gehört von... Dom Schott, diesen Podcast Okay Cool, das ist übrigens der Typ, den ich auch demnächst Jahr in die Schule zu uns holen werde, den ähm, Spielejournalisten, und der mhm. hatte im Interview ähm, Jörg Langer. Jörg Langer, sagt dir der Name was? Nö, egal. Äh, ich glaube das, schon, aber ich kriege
0: es nicht einsortiert.
1: Der ist der Gründer der GameStar, also des Spielemagazins GameStar. So. Das mhm. war die Zeitschrift, die ich auf jeden Fall früher war, immer gelesen habe. Hat der auch bei Raumschiff Games damit Natürlich, ja. Das ist okay. der, der immer gesagt hat, oh Gott, wir werden alle sterben. Ja,
0: okay, ja. gut. Dann habe ich... So. Ihn richtig einsortiert. Genau, da gab es ja
1: die ganzen Stars, die waren ja damals dabei. Christian Schmidt und Gunnar Lott, damals bei Raumschiff Gamestar als Darf Lott und so. Das war alles großartig. Also genau in dieser goldenen Ära, da hat er ja diese Gamestar gegründet. Äh, und der macht mittlerweile nicht mehr Gamestar, aber andere Sachen, unter anderem die äh, Retro-Gamer. so und äh, Um die ging es auch in diesem Podcast, denn der ursprüngliche Verlag, äh, wie hieß der, E-Media, der wollte diese Retro-Gamer abschaffen, also eine Zeitschrift über Retro-Games, so. Und äh, aus dem Programm nehmen und dann hat er gesagt, okay, ich und mein Team, wir machen das jetzt selber. Wir verlegen diese Zeitschrift jetzt selber. So, wir, ne, also wir übernehmen diese Zeitschrift jetzt von diesem Verlag und machen das jetzt auf eigene Faust, mit eigenem Geld und eigenen Abonnenten und so. Dann gab es ein bisschen böses Blut, weil E-Media dann gesagt hat, okay, dann canceln wir euch erstmal alle Abonnenten, wir löschen den Facebook-Account, ihr könnt mal ganz von vorne anfangen, so, obwohl die das sowieso ja einstellen wollten, so, also richtig, richtig fies. Aber erstmal Bitch-Move. Erstmal richtigen Bitch-Move, so, und das ist ein, ähm, ja, und, und jetzt haben die zu, ihre erste Ausgabe, ähm, selbst herausgebracht und, ähm, das ist jetzt auch keine Werbung. Ich habe mir das selbst im Kiosk gekauft. Bin dann also dahin und habe mir diese Zeitschrift
0: gekauft. Und es ist toll. Es ist eine... Es Aber der gute Herr Batzke ist durchaus bereit, hier Werbung zu machen. Also wenn die Ausgabe 2 durch Zufall kostenlos in seinem Briefkasten <lacht> auftauchen sollte, wird er sich nicht nehmen lassen, auch diese zu besprechen. Ich werde es mir auch nicht nehmen lassen, das hier alles nochmal zu verlinken
1: in diversen Shownotes und so. Also, ähm, äh, genau, also, ähm, bin ich auf jeden Fall erstmal einfach in so einen Kiosk reingegangen und habe mir so eine schöne, schöne, diese schöne Zeitschrift gekauft. Ewig keine Spielezeitschrift mehr und es ist halt eine äh, Zeitschrift über Retro-Games und ich die wollte ich aber kurz vorstellen, weil nachdem ich einen Post davon gemacht habe, also eine Story, dass ich mir das gekauft habe, hat auch ein Hörer, der gute Dennis, nämlich geschrieben, dass er gerne eine kleine Rezension dieser Zeitschrift hier im Podcast hätte, weil er auch durchaus daran interessiert wäre und ich mal sagen so, wie die so ist. So erstmal 180 Seiten. Und zwar, hier steht auch 180 Seiten besseres Papier. <lacht> also besser als früher. <lacht> da hat er ex, extra Wert drauf gelegt. Dann eine kleine, eine kleine Heftbeilage. Es gibt keine CD oder so, aber es gibt ein, ein Bild in Form eines Bilderrahmensgröße. Äh, mm. Ein Screenshot aus Monkey Island. Aber nicht irgendeiner, sondern ein ziemlich besonderer aus dem ersten The Secret of Monkey Island. Nämlich, wo Guybrush auf dem Schiff steht und äh, auf Monkey Island blickt. Also eine Szene, die man sonst nicht so häufig sieht. Ähm, ja, und dann ähm, überhaupt, es gibt schöne Rubriken, Unter der Lupe, Retro-Revival, Klassiker-Check, Making-of, Expertenwissen, Historie, Für-Retro-Feinschmecker, Szene und Community. So, und jetzt könnte man denken, es geht die ganze Zeit nur um so 80 er äh, Spiele, so wie die das bei Stay Forever auch gerne machen, so, so mit ähm, einfach nur so äh, Zeichensatz, Grafik und, und Text-Adventures und so. Aber nee, also die haben ziemlich viele Spiele auch, die wir aus unserer Zeit kennen. Also ich stelle mal so ein paar vor, die in dieser Zeitschrift vorkommen. Ähm, es gibt eine Zwölf-Seiten-Titel-Story über Super Mario. Das ist natürlich erstmal der, der People Pleaser, ne? Also fäng, ist auch schon schön groß, prominent vorne drauf auf, der, auf dem Cover kann man also gut finden im Laden. Ähm, es geht wirklich von Donkey Kong, wo er noch als Jumpman auftritt, bis hin zu Super Mario Brothers Wonder. Was macht Mario eigentlich toll? So und dann dabei noch äh, Bomberman, You Don't Know Jack, Wolfenstein 3D, letztens noch drüber und heute vorgemacht, Defender of the Crown, Call of Duty überhaupt auch, wie diese Reihe sich entwickelt hat und entstanden ist. Dann GTA Vice City, ganz toll. Star Wars Dark Forces, also das ist dieser Jedi Knight Vorgänger. So, auch mit schon mit Kyle Katana, aber ich glaube noch ohne Lichtschwert. Mortal Kombat, dann die Rare Retrospektive, also Rare, diese Macher von Banjo-Kazooie und Diddy Kong Racing und ich glaube auch GoldenEye haben die, glaube ich, auch gemacht. Also eine ganz große Strecke über dieses äh, Entwicklerteam.
0: Sind die das mit diesem grünen
1: R- Yeah. Logo. Ja, mhm. Ja. Bed Bed haben die auch gemacht, also hier wirklich von, von der Arca Arcade-Zeit bis hin zur N64-Zeit und so weiter und so fort. Also, sehr schön gemacht. Äh, viele Artikel sind halt aus England, weil die Zeitschrift auch ursprünglich aus England kommt, mit englischen Autoren und dann übersetzt. Aber die haben auch ein großes Team und eigene äh, Texte geschrieben, also irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Elf, äh, zehn Autoren und eine Autorin, also auch eigene Texte da geschrieben. Alles so Leute, die man irgendwo kennt, wenn man sich so mit, dieser, mit diesem Medium auseinandersetzt. Paul Kautz ist dabei und äh, hier äh, Heinrich Lehnhardt und natürlich und so weiter. Also ganz cool ähm, und da schmökere ich jetzt mal so durch. Achso, und auch ein nie veröffentlichtes Spiel, Pokémon Picross. Da werde ich auch mal reinlesen, was das ge gewesen wäre. So mhm.
0: Ja, mach mal. Ja, willst du was wissen? Soll ich mal irgendwo reinblättern? Es gibt auch ein Gewinnspiel. Was, was, was mich jetzt so am Anfang direkt so interessiert hat, ist, also so ein, so ein Spielemagazin im eigentlichen Sinne lebt ja eigentlich davon, dass es immer sozusagen über die Sachen informiert, die halt jetzt gerade rauskommen. Ja. Und gerade gehypt sind. So, Ich frage mich, also wie findet so ein Retro-Magazin seine Themen? Ja. Also jetzt, Frage, Mari ne? jetzt Mario als Titelstory zu nehmen im ersten Heft irgendwie, weil jetzt ja auch bald, glaube ich, ein neues Mario rauskommt. oder rauskommt Da kam oder jetzt, oder ja, so. genau, dieses Wonder. Mhm. Es ist naheliegend, aber ja. why the fuck Wolfstein 3D?
1: Ja, keine Ahnung. Ähm, Dark Forces <lacht> kommt jetzt auch ein Remaster wohl. Deswegen haben sie es mit reingenommen. Äh, und ansonsten einfach, glaube ich, auch wirklich einfach Interesse. So. Und also, nix, zu,
0: nix zu Tomb
1: Raider? Ist da jetzt nicht äh, auch doch, dieses bis, Tomb Raider äh, 1 zu 1 bis 3 Remake rausgekommen? Ja, stimmt. Warte mal, steht hier irgendwas zu Tomb Raider? Äh, nee. Doch, Fullset Tomb Raider.
0: Ah, guck mal. Ja. Das, da, ja. Sagte der, da sagte da, das hatte, das hatte der Simon nämlich kommentiert, irgendwie bei mir letztens so Digga, wie haben wir das damals gespielt? Die Steuerung ist das Letzte. <lacht> ja, das ist allerdings wahr. <lacht> ja, genau, hier.
1: Oldschool Lara, Fullset. Die Tom Tomb Raider, die Core-Jahre. Genau, genau diese alte Zeit. Also auch hier noch mal, zwar nur zwei Seiten,
0: die ist aber mit drin. Hm. Genau. Okay. Also scheint das dann, also es sind dann doch so so ein bisschen, ne? Halbwegs aktuelle Sachen und dann schaut man sich aufgrund dieser Ereignisse dann die historischen Vorgänger sozusagen an.
1: Ja, aber dieses diese Zeitschrift kommt äh, altert glaube ich besser als so eine aktuelle Gamestar no, ja, oder gut, Gamepro klar. oder so, weil äh, die es halt nach ein, nach zwei Wochen
0: wegschmeißen. So genau,
1: aber die so aus historischem Interesse kann man hier noch mal ein bisschen was durchlesen. Auch irgendwie so das Star Wars Spiele sind hier auch mehrere drin. Auch alles was so alles gegeben hat, sehr interessant. Auch diese äh, Entwicklung von Call of äh, Call of Duty und so. Ähm, so als Abklatsch eigentlich von Medal of Honor, A Light also was was, was
0: kostet denn so ein Produkt? 14,50 Euro. Finde ich relativ viel
1: dafür, dass da halt nichts, äh, also als, als Gimmick mm. drin ist oder CD oder also, so. Das,
0: das Ding ist, als du aber, gesagt hast, 180 Seiten und besseres Papier, das -hmm. so, ist... ei da wirst es auch fast Taschenbuchpreis für bezahlen. Ja, genau. So. Ich, äh, jetzt, ich werde ich da jetzt auch kein
1: so, Abonnent von, aber... 12 ähm, getippt. Ja, genau. Aber... Ich war vorher Olivenöl kaufen und eine Flasche Olivenöl kostet auch einfach mal 9 Euro. 750 Milliliter. So, also dementsprechend, so, da habe ich, also, ne? So, habe ich noch was von. <lacht> ja, das also ist auch eine schöne Zeitschrift so für ähm, so Klolektüre. Also, das ist wunderbar. Hm. Also, einfach mal so zwischendurch ein bisschen reinblättern. So, rein so, was, so, so, oder so mal am kaum. Bett. Ja. ja. Wo es also. auch völlig
0: egal ist, ob man was zu Ende liest oder nicht. So. Ja, ja, genau. So,
1: herrlich, herrlich. Und also, schön.
0: Schön, schön. Übrigens, wenn
1: ich euch in letzter Zeit zu häufig in diesem Podcast über Videospiele irgendwie erzähle, dann liegt das irgendwie gerade daran, dass ich halt seit der Geburt meines Sohnes wieder verstärkt Videospiele spiele, weil ich halt sonst nichts mehr mache, weil ich ja nicht mehr rauskomme, so. Und weil ich halt da irgendwie gerade diese Game-Designer in der Schule habe und da irgendwie jetzt so voll im wahrsten wurde drin bin im Game, so. Und Kannst du dann absetzen, die 14 Euro? Ey, vielleicht. So als Recherche, genau. Uh. So, so machen wir das. So. Okay, dann mache ich doch ein Abo. <lacht> so, sehr schön. Also, schaut euch das mal an. So.
0: Herrlich. Einfach das mal so, noch ein, so ein Printmagazin. Einfach herrlich. Ich habe ich hab, ich hab hier äh, noch, noch, noch Themen, die auch alle was damit zu tun haben, dass die eigentlich langweilig ist. Mhm. Also, einmal äh, hier dein von der KI generiertes Bild von uns. Ja. Naja.
1: <lacht> Fandst du nur so mittel? Ja. Also, ich, also ich habe muss sagen, sehr viel ich, damit gemacht. Ich, ich,
0: also. ja, ja, ich habe mir die, ich hab mir auch dein, dein, dein TikTok-Ding und so alles angeguckt. So. Ich muss sagen, jetzt in diesem Endergebnis mehr oder weniger, das du jetzt gepostet hast, finde ich, bist du gut bis okay getroffen. So, Aber. Wer der andere Typ ist, der ja. mit dem du da einen Podcast aufnimmst, weiß ich nicht. Also das Hemd
1: passt halt, aber
0: der Rest nicht. So. Also der hat ein Metal T-Shirt an, der Typ. Aber ich check auch nicht, was so scheiß schwer daran ist, dass der erstens Lehrer Sprechtag richtig schreibt und ja. zweitens. Also, die, keine Ke Brille, Bruder, keine. Ich habe so oft geschrieben, keine Brille. Beide
1: sind blond und keiner trägt eine Brille. In diesen Prompt reingeschrieben. Keine, keine Reaktion. Irgendwann
0: war ich zwischendurch eine Frau. <lacht> so, brille, schwarze Haare. Ja, ich hatte so diese, diese Zwischenergebnisse, wo man so aussah. <lacht> ja, <nur> völlig <lacht> gepumpt. Geil.
1: <lacht> <lacht> könnt ihr euch gerne bei, die Genese könnt ihr euch gerne bei TikTok anschauen. Da habe ich das Ganze mal reingestellt. Ja, das war dieser, dieser Samstagabend, wo ich mir sehr langweilig war. Und, ähm, Genau, so nebenbei, während ich einen Film geguckt habe, habe ich da einfach so ein bisschen rumgepromptet. Naja, okay. Also, ich finde auch, du bist äh, nur so semi-gut getroffen, aber ich fand es trotzdem irgendwie süß. so ja.
0: <lacht> Und ähm, kann das jetzt tatsächlich die aktuelle ChatGPT-Version? Nee. Ja, also die, die ähm, über Bing funktioniert. Ja.
1: Diese mhm. co geschichte ja. Da haben wir ja von der Schule aus so diesen Professional mit ChatGPT-4-Zugang und mhm. über dieses DAL-I kann der auch Bilder entwickeln,
0: mhm.
1: ja, aber halt nicht so gut wie das zum Beispiel, wie heißt der andere Anbieter da, dieser Midjourney oder so, weil mhm. die, der kann ja mittlerweile richtig gute Bilder generieren, so. und ja. ähm, da, also da tut sich sowieso noch so viel gerade. Ich habe da jetzt letztens gesehen, die, es gab ja jetzt so ein neues äh, Videotool, wurde jetzt veröffentlicht oder, oder zumindest vorgestellt, wo wirklich fotorealistische Videos einfach so erstellt werden können, so hm. vom Times Square in New York und da läuft so eine Person da lang. Es sieht einfach komplett aus wie in der Realität, aber ist halt komplett generiert. Und dann so die Entwicklung seit einem Jahr, wo dieses Video gemacht wurde von Will Smith, wie er ja, ähm, Spaghetti ist. Ja. Ja, ja, genau. Also so völlig gruselig noch und völlig an Kenny Welly, aber mittlerweile äh, hat in einem Jahr hat sich da so viel getan. Da werden wir noch viel erleben. So.
0: ja. Auf jeden Fall. Ja, und dann irgendwann kann der dann Lehrer Sprechtag auch richtig schreiben. Ja. <lacht> so, apropos der Typ, mit dem du einen Podcast aufnimmst, der andere ja. Typ. Du hast äh, noch mit einem anderen Typen einen Podcast aufgenommen. Ja. Nämlich die äh, extra lange Folge Nicht-die-Mama, wo es um den Wiedereinstieg in die Schule ging. Und, also, ich habe ihn sehr angehört, ich fand es auch ganz interessant, aber so so gerade im Mittelteil muss ich sagen, ähm, da habt ihr schon ganz schön rumgeheult. <lacht> umgeheult also, ja. ja also so ja okay er geht Vollzeit arbeiten seine Frau geht faktisch Vollzeit arbeiten und die haben noch einen Vollzeitjob nämlich ein Kind ja. er ist anstrengend ja, guess what <lacht> <lacht> so. ja okay so, also klar. Mhm. also also ich ich meine irgendwie so ne, ich bin Vereinbarkeit von Familie und Beruf yes please aber also die, sich der Illusion hinzugeben, egal wie vereinbar das ist, dass es das dann einfach so ist, ja, easy ist. Genauso wie vorher, so nach dem Motto, das ist ja völlig utopisch. Ja, ich weiß gar nicht, dass, ob wir das
1: so gesagt haben. Wir haben ja nur gesagt, dass ja, das es halt erfordert. dass das halt. da schon mit.
0: Es erfordert
1: halt sehr viel Kommunikation und sehr viel Planung, dass das immer noch irgendwie alles funktioniert. Und das halt, ich fand diese Metapher mit dem Kartenhaus ganz gut, dass da wirklich also alles klappen muss, damit das stehen bleibt. So, so wie bei mir jetzt der Fall, dass es eben mit der Skifreizeit nicht geklappt hat. so, Weil der eine Karte rausgezogen wurde. Naja, also man kommt ja auch bei so einem Gespräch immer so ein bisschen ins, äh, ins, ins Schwafeln vielleicht auch mal, äh, weil das ist dann ja auch nicht so komplett durchgeskriptet wie äh, eine normale Folge, nicht die Mama. Ja, und wir hatten uns auch in der Tat vorher unsere Antworten nicht gegenseitig gezeigt, damit es mhm. ein bisschen auch für uns spannender mhm. bleibt. Ja, und dann äh, war es tatsächlich auch einfach mal so ein Gespräch, so so ein bisschen laber-podcastig. So. Mhm. Also... Ja, und ich kannte den ja auch nicht so wirklich. Also man muss so einfach sich ergeben so. Ja, wir können ja auch mal irgendwann eine Folge dazu machen. Also du und deine Rolle, die ist ja auch nochmal anders. So.
0: Als deine, meinst du jetzt? Oder? Ja, oder. Man ja. ist ja ziemlich classic. So
1: genau, eben. So, das wäre ja auch mal spannend. So. Dann machen wir mal so, so, ein, so, ein, so ein Crossover. Nicht die Mama Lehrer-Sprechtag-Wechsel. So. Okay. Wenn du willst. Wenn nicht, ist auch okay.
0: Joa. Sollst du noch was? Ich nicht, ne. Klopper der Woche? Hab ich. Mhm. Ich habe äh, in einer Klausur eine Lösung für den demografischen Wandel gelesen. <lacht> Und das sind immer die Besten. <lacht> also, kein, keine Aufgabe 3 in einer GG-Klausur ist unterhaltsamer <lacht> als diese, finde ich immer. <lacht> ja. Weil so ein paar biegen da immer an Stellen ab, wo ich mir denke, so... Was? Okay, ist <lacht> das... Es ging damit los. Ich äh, holte da so die, 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 die Klausurbögen so aus und sortierte mir diese vor. Und dann war da drin so ein Löschblatt. Mhm. Also offensichtlich sowas wie so ein Konzeptpapier. Und auf diesem Konzeptpapier war dann inklusive kleiner Skizze und Zeichnung komplett durchexerziert, wie man Hunger Games für alte Leute machen kann.
1: <lacht> und ja. ich, ne, das habe ich dann so
0: gesehen und mir angeguckt und so richtig viel Mühe gegeben. Ich dachte so, ja, naja, hm, vielleicht mal ein bisschen mehr Zeit für die Klausur verwenden, das wäre vielleicht auch nicht so doof gewesen, aber habe dann dann auch sogar auf dem Löschblatt irgendwie noch so einen Kommentar, ja, hier witzig und keine Ahnung, was so, ne. Ja. weil ich halt dachte, es ist ein Scherz. <lacht> und dann <lacht> fange ich das so weg, fange an, die Klausur zu lesen und dann war wirklich der komplette Aufgabe 3, wo sie irgendwie drei Lösungsvorschläge für den demografischen Fand, äh, wir diese komplette Aufgabe 3 einfach nur nochmal die Ausführung davon, wie man jetzt die alten in Hunger Games umbringen kann. <lacht> <lacht> <Yes>. <lacht> Sehr gut. Ja, was gibt man denn? Dann so,
1: wie bepunktet man dann so einen Vorschlag? Der wäre ja durchaus öffentlichkeitswirksam, sehr interessant. Also, so RTL wird da sich sofort drauf stürzen, wahrscheinlich. Aber äh, naja, also realistisch ist es ja nun nicht. ne Einfach nur, Aber kreativ schon, ja.
0: <lacht>
1: ja, schön für, den, für, den, für die Idee, schön, aber ja, komm. Ja, ne?
0: für. So. für also für die Lols gut, für Podcast-Content ja. gut, ja. für Abitur schlecht. Schlecht, nicht so die beste Idee. Ja, also ich habe
1: das letztens tatsächlich auch gemacht mit einer Klasse, ähm, dass ich einfach wirklich gesagt habe, okay, jetzt mal Vorschläge zur Lösung auf so einer Skala von total unrealistisch und nicht umsetzbar bis hin zu sofort realistisch und sofort umsetzbar so. Ne? Und ähm, ja, da kamen dann auch ganz gute Lösungen, aber nicht so kreativ tatsächlich wie das, was du jetzt und gesagt hast. Oder, was deine Schülerin gesagt
0: hat. Das ist ja... Tatsächlich häufig mein so ein Problem, dass so ein bisschen merkwürdige Ideen da irgendwie manchmal zustande kommen. Und ich sag ja immer, ich lasse ja schon immer wirklich viel zu, ich sage halt immer nur so, ja, die müssen, also Grundgesetz als Basis für so ein Vorschlag fände ich schon ganz okay. So, ja, ja. Und, Also, also alles, was mit irgendwie Maximalalter, äh, mit, mit Maximalalter Hunger-Games oder auch so, ähm, Mindestens zwei Kind-Politik-Pflicht. Zwei, zwei kind <lacht> auch schon. Ja, hm. Weiß ich nicht. Ja, ja, genau. Da ist man schnell bei Lagern. Ja, ja. Aber und dann schnell bei Käfigen, so wie bei Hühnern. Genau. Also in der Klausur würde ich das auch nicht durchgehen lassen, aber so
1: für im Unterricht, da so ein bisschen so mal rumspinnen, kann man das mal machen. Ja, das, das ist ja,
0: Damit ja so
1: da man macht. so langsam das Gehirn aktiviert und dann auch so schaut, wirklich, was ist jetzt ein Stückchen realistischer, was ist noch ein bisschen realistischer und so, ja, damit man so die Ränder abgrenzt.
0: Ich meine, das Ding ist ja, also Hunger Games ist ja, ist ja im Prinzip eine Dystopie, wo so Dinge ja, weitergedacht ja. sind und gerade, und das erzähle ich dann auch immer äh, in dem Kontext häufig, gerade dieses überalterte Gesellschaft ist ja eigentlich in jeder Dystopie ein Thema, das da in irgendeiner Form gelöst ist, meistens durch sowas wie Maximalalter und keine Ahnung was. Ne? Also, das spielt aber ja immer eine Rolle und das zeigt ja wiederum, wie gesellschaftlich relevant dieses Thema halt ist. Ja. So, und wenn du so rum da irgendwie dran kommst, ist es ja total gewinnbringend halt. Ne? Total, ja. Wenn du halt nur in deine Klausur schreibst, ja, lass mal alle Alten umbringen in Hangar Games, halt nichts. Ja, ah, egal. Genau. Schaut out Ich habe trotzdem gelacht. Schöne Zeichnung, schöne Zeichnung vom Kolosseum da auf dem, auf, auf dem <lacht> so Stadion. Dem
1: <lacht> oh Mann, da, da treten die gegeneinander in Halma an. <lacht> Oder so. Ja,
0: Wenn die so richtig alt sind, auch gar nicht so spannend diese hacker Ja, ja, genau. Sind. Weil so. die einfach von ihrem Podest runter, runterhüpfen, Bein gebrochen tot. <lacht> ja, genau. Hüfte, Hüfte. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Ach, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Ja. So, so wird das nichts, okay. Aber schön. Gut, dann kommen wir jetzt doch nochmal zurück in die Skifreizeit. Wir reiben jetzt noch ein bisschen Salz in meine Wunde und äh, ich dachte mir, äh, nö, also die Gelegenheit jetzt hier verstreichen lassen äh, will ich auch nicht. Wir tun jetzt einfach mal so, als wäre ich in der Skifreizeit gewesen und machen jetzt hier diese schöne mündliche Prüfung zu Après-Ski. Après-Ski, übrigens Après-Ski, nicht Apress-Ski, äh, ne, französisches Wort, heißt eben nach dem Skifahren. So. So wie Und,
0: hm? Gibt nicht auch hier so After Sun, heißt das nicht auch irgendwie? april San, genau. oder wieso ja, Genau, also, auch, ne, also genau, wenn man von,
1: von, vom Bräunen kommt, dann Apres San oder Apres lotion und beim Après ski äh, hat es durchaus aber auch seinen Zweck. Also es ist jetzt nicht nur, dass man da irgendwie, also Après ski läuft ja so ab, man kommt von der Piste runter, am besten noch sogar in Skischuhen geht man in die nächste Bar oder so eine Schirmbar oder so eine Kneipe oder so ein, so ein Stadel oder sowas, trinkt Bier, oder auch nicht, und tanzt zu äh, irgendwelcher Schlagermusik und singt und lacht und freut sich ein bisschen. so Das geht ungefähr so eine, anderthalb Stunden so und dann ist auch Schluss mit Apres-Ski. So, und dann geht man nach Hause, duscht und dann Abendessen oder so. Das hat durchaus, finde ich, ähm, auch fast medizinische Wirkung, dass man nämlich, wenn man den ganzen Tag so auf der Piste gewesen ist so und eben äh, Ski gefahren ist, dass man dann eben die Gelenke und die Muskeln nochmal so ein bisschen äh, anders belastet und äh, ein bisschen abwärmt, so nach, nach, nach dem Motto. So. Äh, hat also durchaus auch seinen Zweck. Ich glaube, das kommt auch daher, dass man das deswegen so macht. Oder man hat einfach Bock zu saufen, kann auch sein. Auf jeden Fall wirkt es, also funktioniert. Man hat am nächsten Tag keinen Muskelkater, so weil man vielleicht dann noch ein bisschen durch das Tanzen halt auch ein bisschen so... Stimmt, die, Muskelkater äh, hat man nicht. Nee. Muskelkater hat man nicht. So, aber wie gesagt, es geht ja auch nicht so lang. Übrigens ganz krass in dem. Der 15.
0: Ähm, Williams-Christbier, allerdings.
1: Ja, der, der könnte, ja, oder, genau. Naja, okay. Ähm, also, ich war jetzt so eine Idee, ob das so ist, weiß ich auch nicht. Ähm, aber es gibt auf jeden Fall schöne nicht schöne, aber es gibt Musik. So, und zu dieser Musik machen wir jetzt mal ein bisschen Trivia. Also einerseits, entweder du musst Texte vervollständigen, wenn du es nicht weißt, musst du es natürlich einfach raten oder eine bestimmte Frage beantworten. <lacht> Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen so durch das Övre der äh, après äh, musik der letzten 20, 30 Jahre. So ich ein bisschen was rausgesucht, was auch jetzt gelaufen wäre. Und jetzt gerade in dem Moment, wo diese Folge äh, ausgestrahlt wird, äh, auch in Italien ausgestrahlt wird, bei unseren Leuten dort in der Skifreizeit äh, wahrscheinlich läuft. So, fangen wir mal an mit der ersten Frage. Lebt denn der alte Holzmichel noch? Ja, er lebt noch. Gut. Er lebt noch. <lacht> so, wir sind warm. Äh, welche Tiere kommen im Song Fliegerlied von Donnickel vor?
0: Tiger? Mhm. Giraffe. Mhm. Noch eins? Ich meine ja, aber ich komme nicht drauf. Warte mal eben. Sch Stark wie ein Tiger. Ja, Gro groß, groß wie eine Giraffe. Ja. Und dann ist es nicht mehr irgendwie. Und ich springe. Ja, immer wieder. Wie ein Flieger. Achso, ja. Und dann, ja. Dann, dann, nicht, dann nicht noch ein Tier.
1: Genau, Tiger und Giraffe. Richtig. Siehst du? Kennst du richtig aus. Ja. <lacht> Ähm, DJ Ötzi
0: <lacht>
1: ist ja bekanntlich nicht der wahre Anton aus Tirol. Das Lied ist ja schon älter und wurde auch ähm, schon mehrmals intoniert, aus, äh, unter anderem von einem, dem, dem wahren Anton aus Tirol. Der hat nämlich damals einen Rechtsstreit gegen Harry Anton Schagerl verloren und daraufhin durfte er nämlich weiter äh, durfte Harry Anton Schagerl weiterhin Anton sich nennen und das Lied veröffentlichen und DJ Ötzi musste eben das Anton aus seinem äh, Interpretennamen entfernen, weil da vorher stand nämlich Anton featuring DJ Ötzi, der Anton aus ah, Tirol. Okay. Mhm. Das musste mhm. aber gelöscht werden, weil er der Erste war. Die Version von Harry Anton Schagerl ist ein bisschen entschärfter. Ötzi singt, ich bin so stark und auch so wild, ich treib es heiß und eisgekühlt Wippe ich mit dem Gesäß, schreien die Horsen SOS und wollen den Anton aus Tirol. Schager singt: Ich bin so stark und auch so fein. Und jetzt du.
0: Stark, ich bin so fein. Also, was, aber es hat auch nichts mit Bumsen zu tun, ja? Nö. <lacht> So Stark, ich bin so fein Ich gieß mir noch einen Willi ein
1: <lacht> Auch schön ja, Noch weniger, er hat nur Ich habe in der Brust den Sonnenschein
0: mhm.
1: Flüstert mir Ein Liebe Schatz Jetzt du Macht mein Herz einen Satz Okay, hier wird es ein bisschen erotischer Gibt mir dazu einen Schmatz Lässt mich in. Ihr Herz
0: hinein? Richtig! Ja! Boah, Treffer!
1: Boah, herrlich! Sehr gut. So, jetzt sind wir warm. Jetzt kommen die nächsten elf. Bisschen war da ich noch. Möhre, 20 cm. In der Kürze liegt die Würze, doch ich mag es lang und dick. Und bist du zu kurz gekommen, kommst du bei mir?
0: Nicht zum Stich. <lacht> nicht zum Flirt,
1: ja. Aber ich ja. glaube, es ist so ein bisschen fair, äh, ja, ja. entschärft, ne? Also, weil Flirt reibt sich nicht auf dick. So. Ja. Aber was mhm. anderes mit F. Mhm. <lacht> 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 ähm, das ist so ein bisschen wie die zehn nackten Friseusen mit richtig feuchten Haaren, ne? mhm. 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 Fünftens. Wolfgang Ambros, der auch immer wieder bei äh, Pop und Pubertät erwähnt wird, also dieser Wiener, äh, der, der hat ja so das Ur-Skifahren-Lied äh, erfunden, dieses Skifahren. Wow, 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 wow. Und er sagt, Skifahren ist das, was man sich nur vorstellen kann. Schönste. Genau, aber auf österreichisch ist es das. Schönste. Na, das wäre einfach. Leiwandste. Ach
0: so, was ein ja. Unsinn.
1: Ja, ja, aber es ist ein österreichisches Wort. Leiwand heißt irgendwie anscheinend auch schön. So, habt ihr ja wieder was gelernt, liebe Leute. Kommen wir zu Tobi und dem Helikopter 117. Ich zeig dir meinen Helikopter. Na,
0: Hatten öblich. wir auch schon mal. Zeig dir meinen Helikopter. Damit kannst du fliegen.
1: Okay, so, so Kreuzreim wäre passend, ne? Aber, äh, dann, ähm, ja, aber es ist noch ein bisschen mehr in die Vollen. Ich zeig dir meinen Helikopter, denn Bugattis sind für Opfer. Finde ich okay. gut. Wenn ich einen Helikopter habe, habe ich auf jeden Fall Bugatti ausgesteuert. Das ist ein schönes Lied, da, äh, da muss man dann immer mittanzen. Macht den Hub, 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 macht den Schrauber, 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 macht den Helikopter 117. Und später kommt so ein Teil, der Propeller, Peller, Peller, immer schneller,
0: schneller, schneller. Herrlich. Warum Mickey? 117?
1: Ich glaube, das ist die Berg Notrufnummer. Die Notrufnummer also. für den Helikopter. Es gab doch auch mal die Fernsehsendung Medikopter 117. Ich glaube, das ist die Telefonnummer, die man dann rufen muss. Du kannst einfach,
0: wenn du, wenn du für dich persönlich entscheidest, nee, also normaler Notarzt reicht mir nicht, die soll mit dem kommen, die Schweine, oder kannst du den direkt anrufen oder was? Ja, weiß ich nicht.
1: Aber, aber irgendwas muss er ja auch zu tun haben. Im Berg sieht man die ja schon mal. Also da kannst du ja nicht einfach mal so, ach, keine Ahnung. Irgendwer ja, dachte, wird sich schon darum dachte, kümmern. Ich dachte, du... So. Wahrscheinlich ruft man die Bergwacht und dann entscheiden die wer da anruft und wo. Was? Ich dachte ich du? Google. Ich google. Du googelst, okay. Vielleicht kannst du ja gleichzeitig nochmal kurz sagen, ähm, Locker. Hm? Locker kann ich das. Was kann denn laut Miki Krause der Jan Pillemann Otze der Legende nach? Oh.
0: <lacht>
1: mhm. Wo übrigens mein Onkel immer noch
0: behauptet, er habe das Lied erfunden. Ich kann mir genau vorstellen, welcher Onkel. <lacht> ja. Und ich halte es für eine durchaus wahrscheinliche ja. Variante. Ja. Ich, ich, ich weiß nichts, ich weiß nichts außer
1: Er konnte Saufen? Nee? na fast. Er konnte feiern ohne Schlaf. Jan Pillemann Otze, Pillemann Otze, -Arsch, Jan Pillemann Otze, Otze, Arsch. Jetzt kommt mal ein Klassiker. Also ein ganz alter Song. Oliver Frank. Auch wenn heute Nacht die Welt versinkt, ich halt dich fest. Weil mein Verlangen nach dir einfach so viel stärker ist. Vielleicht geschieht heut noch ein Wunder, ich glaub dran. Und deine Sehnsucht nimmt mich mit, bis irgendwann. Welche Sehnsucht?
0: Hä? Wie, welche Sehnsucht?
1: Ja, das ist der Titel von dem Song, aber welche Sehnsucht? Ach,
0: ach so. Bergsehnsucht. <lacht> Fast. Wo, wo, wo ist denn die Gipf, Schiefheit? Gipf, halt? Gipf,
1: Gipfelsehnsucht. Ja, auch schön. Oh, dann Tirolsehnsucht. Ja, ja
0: Süd Süd Südtirol, italienische Sehnsucht ah, heißt das okay. jetzt. Übrigens, so. äh, 116, 117 ist, äh, ist der hausärztliche Notruf. Ich weiß ich, ob das hm. damit
1: was zu tun hat. Da ist nur 116, 117 zusammen. So. Ja, mehr konnte ich jetzt nicht hier rausfinden. Ja. Ja, das. das das nicht rufen, wenn man auf, auf, auf dem Gipfel verunglückt ist. Sagt auf der aus. Ja, was wollen Sie? Einen Termin, eine, eine Überweisung.
0: Ja, cool, was wir rufen, Genau,
1: rufen Sie ihn vor zwei Wochen nochmal an. So. Andreas Gabellier singt Hula Palu. Und er singt auch, was heißt denn Hula Palu? Hier dürfen Sie kreativ werden, Herr Pila. Was heißt denn Hula Palu? Sag mir, wo kommt es her? Wann Macht man Hula Palou? Was heißt das bitte sehr? Ich glaube, Hula palu ist nicht ganz jugendfrei.
0: Ja, nee, du das sagst doch, mir, was ist schon dabei? Ja, nee, ich, ich, ich weiß es. Ist, denn es heißt: Die Sorgen bleiben <lacht> dir immer fair. Keiner <lacht> nimmt uns die Philosophie. Philosophie. Hula, -palu. Hula -palu.
1: Die, die österreichische Version von dem König der Löwen. Ja, demnächst in Wien und nicht in, in Hamburg. So, ähm, Lorenz ähm, Lorenz singt Johnny Depp, hatten wir letztens schon. Ja, aber was heißt er denn
0: jetzt in Wirklichkeit? Depp, weil, keiner weiß es. Du, ach so, ja, also du, kannst, ich, du kannst kreativ ach werden. So, ja. Ja. Muss ich ja schon die ganze Zeit, weil ich keine einzige Zeile <lacht> von irgendwas kenne. Ach doch, doch, doch. Was, ich, bin, was, ich bin schon beeindruckt, dass ich die Mehrheit der Lieder überhaupt schon ich mal bin. Ich bin auch Tage. ganz schön
1: also doch, durchaus. Also. Und Johnny Depp hast du ja letztens sogar erraten, ja, den ja. Titel. Und zu dem kommen wir jetzt. Von wem ist denn der Song? Von A, Lorenz Ochse. B. Nee, Büffel, Lorenz Büffel Büffel. heißt er. Ja. Okay, gut. Guck mal, so brauchst du nicht mal Antwortmöglichkeiten. Ey, du bist
0: on fire, Mann. So,
1: ja, Fire ich, und
0: Eis. Das Ding ist, so ein paar von diesen, von diesen ganzen abriss ski schlager malle songs und so, kenne ich von der ähm, von dieser amland Kinderfreizeit. Da lief nämlich ah, auch ja. viel von dem Kram. Ja, ja, genau. Stimmt.
1: Es macht auch einfach, also zu gewissen Gelegenheiten macht das tatsächlich
0: Spaß. Man glaubt es ja, nicht. Aber und, 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 ich bin und, ja wirklich und, auch kein und, und, großer. Gele und Gelegenheit ist hier vor allen Dingen Alkoholpegel gemeint.
1: Ja, durchaus. <lacht> vielleicht auch, dass das dazugehört. dazu Aber also, ich bin da irgendwo dann auch manchmal empfänglich für. So, aber ich bin jetzt auch kein Schlagerfreund. Das weiß man ja. Aber ähm, ja, manchmal macht das halt Spaß. So, zum Beispiel. <lacht> Äh, Icke Hüftgold, dicke Titten Kartoffelsalat. Mhm. Großer Hit, großer Hit von dem großen Poeten Icke Hüftgold. Es gibt zwei Strophen eigentlich und ähm, es kommen aus Tieren Sachen raus. So. Nämlich, der Wal hustet laut, was kommt da denn raus? Es ist Der Wal hustet laut, was kommt da denn raus? Mhm. Dieser Song ist so absurd. Es ist wirklich, also, wenn man, also, wenn man sich das... Nee,
0: kann. nee man kommt nicht drauf. Muss man jetzt ein Titten-Synonym Ja, man,
1: na Ja, nee, man muss jemanden
0: überlegen, der große Titten hat. <lacht> okay, und das muss ich dann auch noch reimen. Ja. Irgendwie. Also, nochmal, wie, wie, wie ist die
1: Zeile? Der Wal hustet laut, was kommt da denn raus? Es ist.
0: Nee. Heraus.
1: <lacht> oh, schreibt sich auch. Es ist die fette Schwester von Klaus und Klaus.
0: <lacht> ja, okay.
1: Auf die Frage, warum er sie gefressen hat, sagt er: Dicke, ditte Kartoffelsalat. Zweite Strophe. Das Reh hustet laut. Was kommt da denn raus? Willst du noch mal raten oder soll ich das sagen? Das ist sagen? die
0: fette Mutter
1: von Klaus und Klaus. <lacht> es ist Michaela Schäfer und sie zieht sich aus.
0: <lacht> okay, ja,
1: klar. <lacht> ah, ja, also, ja, so. Dicke Titten, Ole, Dicke Titten, Ole, Dicke Titten, Kartoffel. Auch, auch,
0: auch ein absoluter Metal Festival Zeltplatz-Klassiker. Ja, es ist auch einfach witzig so,
1: also bei gewissen Pegel. also wir haben das auch auf der Piste einfach, wir haben so eine kleine äh, Choreo uns dafür auch überlegt, also das war schon ganz witzig. Ähm, dann gibt es beim Après-Ski auch immer das bob da müssen sich alle hintereinander auf den Boden setzen, wie in einem riesigen Bob so hintereinander und äh, dann wird gesungen, wir sind die Männer mit einem harten Job, wir fahren mit dem Bob und dann fährt der Bob. Jetzt gibt es vier Wahl äh, Wahlmöglichkeiten, wie der Bob den fährt. A. Linkskurve. Rechtskurve. Hinten. Vorne. Hopsa, Ziel. B. Rechtskurve. Linkskurve. Hinten. Vorne. Hopser, Ziel. C. Hopsa. Hey, das macht genau dasselbe. Nein, erst Rechtskurve. Achso. C, Hopsa, hinten, Linkskurve, Rechtskurve, vorne, Ziel. Oder D, Linkskurve, hinten, Rechtskurve, vorne, Hopsa,
0: Ziel. Also ich glaube, mhm. es ist A oder B. Ja. So vom Bewegungsablauf her. Keine Ahnung, A. Ja, ah ist richtig. Immerhin.
1: Übrigens wundervoll. super anstrengend, wenn man das nach so einem Skitag gemacht hat und dann wirklich mit ausgestreckten Beinen da auf dem Boden sitzen muss. Ich hab, krieg da jedes Mal so Ultrakrämpfe so oben am ja, Oberschenkel. Das ist, das ist
0: im Prinzip dasselbe wie sonst muss man so rudern, ne? Also
1: ja, stimmt. Rudern so äh, Achim Reichel und so, ne? Aloha mhm. und so.
0: Amon Amat.
1: Ja, muss man da auch rudern?
0: Ja, es gibt ja Put Your Back into ah, the Oar. Da muss man auch
1: rudern. Ah ja, genau. Zwei noch? Ähm, hm. Peter Wackel, ich hm. weiß leider nicht mehr, wie du aussiehst, kenn ich deinen Namen. Ah. <lacht> Auf jeden Fall auch, äh, nicht jugendfrei. Ja. Ich weiß leider nicht mehr, wie du aussiehst, kenn ich deinen Namen.
0: Nee, das war nicht. Scheißegal. Bin so <lacht> Ja, siehst du? Sei hier. Sei War auf jeden Fall so, so komisch. Ich hatte jetzt irgendwas mit, mit noch härteren Beleidigungen ja. im die Die habe ich mir jetzt verkniffen. So. Und die letzte, die wichtigste Frage von allen: Wie heißt die Mutter
1: von Niki Lauda? Mama Lauda! <lacht> Mama Lauda! Sehr gut. Ach, herrlich. Guck mal, jetzt hast du mich noch ein bisschen mitgenommen auf so eine kleine, in den Hexenkessel, in den hütte So, eine letzte Aufgabe haben wir aber noch. Und wir haben gerade am Anfang schon drüber gesprochen. Schreibe einen Prompt für ChatGPT für einen neuen Apreski-Hit. So, was, du diktierst mir jetzt mal was und ich gebe dem das jetzt mal hier so vor. Wo ist es denn? Einmal Bing...
0: Dann trage ich das dann mal ein. Dann soll der uns mal einen mhm. schönen abriss song entwickeln. schreibe den Refrain für einen abriss song Tippst du mit, oder? Ja, warte, ich klicke noch immer auf im höchsten Maße kreativ. So, jetzt äh, ich tippe. So, schreibe. Den Refrain für einen abriss song Die Worte Bier Saufen, Berg in Klammern zweideutig in Klammern äh, Klammern zu äh, <lacht> ficken sollen vorkommen.
1: Enter. Ich bin Copilot, ein kreativer und unterhaltsamer Chatpartner. Ich kann dir helfen, verschiedene Inhalte zu erstellen. Wie zu meine Güte, jetzt mach doch mal. Für deine Anfrage habe ich versucht, den Refrain für ein après zu schreiben. Hier mein Vorschlag. Wir sind die Könige vom Berg. Wir haben Spaß und keine Sorgen. Wir trinken Bier. Jetzt ist es weg. Ey, was ist das denn? Mein Fehler. Ich kann nicht darauf antworten. Lass es uns mit einem anderen Thema versuchen. Vielleicht
0: wegen dem Ficken? Das gibt's ja wohl nicht. Mach mal, mach mal denselben Prompt, aber Ficken weg. Ja. Und diesmal ohne das Ficken. Folgentitel. Was? Diesmal Folgendet. ohne das... Diesmal ohne Ficken.
1: So. Weil das soll, soll ja wohl funktionieren. Aber das ist ja schon wieder irgendwie... Entschärft hier.
0: Meinungsdiktatur! Meinungsdiktatur! Äh, wir sind die Könige vom Berg.
1: Wir haben Spaß und keine Sorgen. So. Wir trinken Bier und saufen Schnaps. Schnaps! Wir feiern bis zum Morgen. Morgen! Wir sind die Könige vom Berg. Berg! Wir lieben Schnee und Sonnenschein. Sonnenschein! Wir flirten mit den Mädels hier. Hier. Vielleicht geht noch was rein. Was rein? <lacht> was rein? <lacht> wird kopiert, kopiere ich mal hier auch in unseren Chat, das wird auf jeden Fall veröffentlicht, vielleicht können wir das ja auch nochmal eben mit Musik unterlegen ich bin mal, ich schaue mal so stark stark so das war's
0: Gott sei Dank <lacht> <lacht> ah. gut 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 dann. zurück,
1: zurück aus, äh, aus der von der Piste zurück in den Alltag. Ja.
0: Ähm, Hausaufgabe. <lacht> äh, ich habe auch ein Computerspiel mitgebracht und zwar, ähm, nee, äh, ja, ich habe nicht ein Computerspiel mitgebracht, sondern ich habe eine Computerspielreihe mitgebracht, nämlich die Fallout-Reihe. Ah oh, toll. Mhm. Mhm. So und ähm, meine erste und bei näherer Betrachtung, glaube ich, auch eigentlich einzige Begegnung damit, warum auch immer, war Fallout 3 von 2008. Das ist das erste Fallout, das von Bethesda ist. Vorher war das mhm. von, ich glaube, Interplay. Und dann haben die irgendwann diese Reihe gekauft, ist ja egal. Und das mhm. war auch das erste Fallout, das so ist, wie man jetzt denkt, wie Fallout ist. Also so ein ja. Action-RPG. So Action Und ich weiß nicht, ob das immer jetzt in den Neueren immer noch so ist, aber in ähm, Fallout 3, also es war im Prinzip so ein ego-perspektiven Rollenspiel, Shooter, mehr oder weniger. Und man konnte aber in so einen Rundenmodus wechseln, wo man mhm. dann nicht mehr geschossen hat, sondern dann gesagt hat, hier mit Klick, Kopfschuss, 70% Trefferwahrscheinlichkeit, also so, so, ah, ja. so, so x ob das immer noch geht, weiß ich. Aber machen wir es vor, hat man nie gemacht, was einfach immer besser war, das einfach selbst. So wie Skyrim zu machen. Ja.
1: Mhm. Genau.
0: Und ähm, die, die die Plotline ist halt einfach, also wie der wie der Name schon sagt, ne Fallout äh, ist zu einem ähm, dritten Weltkrieg Atomara äh, mit atomaren Waffen gekommen und die ganze El Erde ist halt einfach nur noch ein postapokalyptischer, unbelebter Wüstenhaufen Scheiße sozusagen, wo alle Lebewesen, die es da gibt, sind einfach irgendwelche mutierten Killermaschinen, die alles umbringen wollen. Also eigentlich ist die ganze Welt jetzt Australien. <lacht> Stimmt. Und ähm, es gibt sogenannte Vaults, ähm, so Bunkeranlagen, wo so Menschen drin gelebt haben. Und der, die Plotline ist immer, man ist immer jemand anderes sozusagen, der aus einem dieser Bunker aus welchen Gründen auch immer sozusagen in die äh, Fallout-Welt sozusagen entlassen wird. Und dann trifft man da halt Leute, die auch aus dem Bunker kommen oder so, so da so Mutanten und keine Ahnung was. Und ähm, ja, ist aber halt eigentlich ganz cool. Ich weiß gar nicht, wieso ich da nie weiter verfolgt habe. Warum ich aber jetzt auf dieses Spiel gekommen bin, ist äh, zweierlei. Einerseits hat ähm, bei Stay Forever, weil es letztens die Welt von Fallout, da ist mir das nochmal in Erinnerung gerufen worden. Ja. Und nächstes Wochenende, also ab morgen oder übermorgen, wenn ihr das hört, gibt es im Epic Game Store Fallout 1, Fallout 2 und Fallout Tactics, das ist so ein XCOM Style Fallout Subject, für 0,0 Euro. Ah, super. Und das ich habe letztens bei
1: Epic mal wieder reingeschaut und wollte ein Gratis-Game abstauben und da gab es nichts. Aber jetzt, ah, super.
0: Toller Tipp. Ja, Danke. Genau. Und gerade hier Fallout 1 und Fallout 2 sind ja wirklich auch eigentlich wohl richtige Klassiker der Retro-Gaming-Szene und so. Also da noch so echte äh, isometrische Rollenspiele, wenn mhm. ich das richtig im Blick habe, ähm, muss man halt mögen und wird natürlich offensichtlich, weil die sind irgendwie so von, boah, ich glaube, frühe 2000er, Früh späte 90er, irgendwie irgendwo da, da die, die Größenordnung. Ähm, sieht nicht geil aus, aber das Gute ist, dadurch, dass es halt so was Isometrisches ist, wird es wahrscheinlich wie jetzt so ein Baldur's Gate oder so eins immer noch im Rahmen von erträglich sein und muss wohl irgendwie alles ganz geil sein. Ich werde es mir auf jeden Fall mal ähm, äh, auf jeden Fall in die, in die Bibliothek reinklicken und dann bei Gelegenheit auch mal ähm, nachholen auf den Pile of Shame legen. Genau, auf den Pile of Shame.
1: <lacht> ja. Gute Gelegenheit. Ich wollte das auch die ganze Zeit mal nachholen. Ähm, das werde ich dann jetzt mal tun. Ja, also, 97 ist übrigens das erste Spiel. Äh,
0: mhm. ja. Und das zweite glaube ich dann 98, also relativ kurz danach. Ja. Dann irgendwann da dieses Tactics dazwischen und dann hat es relativ lange gedauert, weil die halt eben diese Lizenz da verkauft haben oder irgendwie so. Oder Genau. Haben, wie auch so. Ja, gönnt euch Fallout. Ja. Voll gut. Ist tatsächlich auch noch ein blinder Fleck auf meiner äh, Spiele. Ja, und Historie, aber halt, und aber halt ja so, so, so popkulturell ja. mega relevant. Ja. Ne, weil diesen Pip Boy und so, den kennt irgendwie jeder und genau. so weiter. Ne, von daher. Ja. Ich habe auch das Gefühl, ich kenne diese Spiele, obwohl ich sie nie
1: gespielt habe, weil mhm. sie halt so bekannt sind, so von ihrem, von ihrer Art her und so. Ja, sehr schön.
0: Super. Dann. Bleibt mir nichts weiteres zu sagen, als danke fürs Zuhören. Jetzt hören wir uns wirklich letzte Woche, äh, nächste Woche und äh, bleibt gesund und wählt nicht die AfD.
1: Ja, das solltet ihr tun und im Übrigen bin ich der Meinung, dass ihr, boah, was soll wir mal machen? Ach, äh, guckt uns mal, folgt uns mal bei Instagram. So, es gibt immer noch Leute, die uns nicht bei, also es gibt Leute, die, die also re, relativ viele Leute, die uns bei Instagram folgen, aber äh, uns gar nicht hören. Es gibt aber auch sicherlich genug Leute, die uns hören, aber gar nicht bei Instagram folgen. Deswegen macht das mal. Da gibt es eigentlich immer die meisten Informationen nochmal so begleit als Begleitservice zu diesem Podcast. Von daher, da einfach nochmal reinschauen. Es gibt es auch bei, bei, bei Facebook, da werden die Stories auch immer veröffentlicht. Aber ganz ehrlich, wer guckt denn noch bei Facebook rein? Deswegen folgt uns bei Instagram. Oder Threads und dann könnt ihr dort immer im Bilde und informiert bleiben. Vielleicht ja auch nochmal so als kleinen Zusatzservice den Abrechit, den wir gerade geschrieben haben. Vielleicht kommt der da ja irgendwo. Mal schauen. So. So, und jetzt kommen wir zu einem weiteren Sonett. Wir waren ja bei, den, bei der Gedichtereihe, die sich damit beschäftigt, verschiedene Formen von Gedichten zu äh, behandeln. Und das Sonett hatten wir äh, uns angeschaut und ähm, dabei auch gesehen, dass der bekannteste Autor für Sonette natürlich William Shakespeare war. Desen, dessen Sonette sind aber, erstmal weiß man schon gar nicht, wie das Shakespearean Sonett wirklich geschrieben wird: mit zwei N oder mit zwei T oder. Ein N und zwei T, oder einem, also Rechtschreibung und so. Auf jeden Fall ähm, ist es da anders als bei den deutschen Sonetten. Es gibt nicht zwei Quartette und zwei Terzette, sondern äh, drei Quartette und ein Verspaar. Es bleibt weiterhin bei 14 Versen. Das Reimschema ist dadurch A, B, A, B, C, D, C, D, E, F, E, F und GG. G, G. Und davon jetzt eins der bekanntesten, wohl bekanntesten Sonette von Shakespeare, William Shakespeare, ähm, Sonette 18 oder 18. Ich spare mir jetzt, das irgendwie zu versuchen, auf 16. Jahrhundert Deutsch irgendwie, äh, Englisch irgendwie vorzulesen. Ich lese es jetzt einfach so vor, wie ich es aussprechen würde. Shall I compare thee to a summer's day? Thou art more lovely and more temperate. Rough winds do shake the darling buds of May, and summer's lease hath all too short a date. Sometime too hot the eye of heaven shines, and often is his gold complexion dimmed, and every fair from fair sometime declines by chance or nature's changing course untrimmed. But thy eternal summer shall not fade, nor lose possession of that fair thou oust, nor shall death brag, thou wander'st in his shade, when in eternal lines to time thou grow'st. So long as men can breathe, our eyes can see, so long lives this, and this gives life
0: to thee tap Johnny, Dep, Tap yep, yep, yep. Johnny, 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 Derp, yep. Johnny, Derp, <homage>